0: Door te werken aan je mindset, persoonlijke ontwikkeling en vanuit je diepe kern aan te gaan trekken wat je wil. Zodat je al jouw doelen gaat bereiken. Ga je mee? Welkom weer bij een nieuwe episode. Ik vind het echt weer super leuk dat je luistert. Misschien ben je nieuw of misschien luister je al een tijdje... Ja, nogmaals van harte welkom vandaag bij een topic over liefde en succes na nou, een burn-out. Kan dat? Nou, en waarom kwam ik op dit onderwerp? In de afgelopen weken kwam ik een aantal mensen tegen die net een burn-out hadden gehad. Of um, ja, die misschien wel al een tijdje geleden iets hadden gehad. Of dat ze er tegenaan liepen. En, um, ja, en sommigen zitten er ook wel eens in. Dus dan heb je ook gewoon even dat je mensen tegenkomt... Uh, die gewoon wat rustig aan moeten doen, die net even te veel zichzelf hebben belast. Um, ja, en dat, en dat bracht me eigenlijk een beetje op, um, op mijn eigen ervaring uh, met burn-out. En ik heb er eigenlijk altijd wel moeite mee gehad om erover te praten. Ik denk dat vorig jaar in november voor het eerst had ik een uh, opname op de radio. Uh, met een dame en die had me toen wel een paar vragen daarover gesteld. Dus dat ging wel heel goed. En ja, eigenlijk uh, dacht ik van misschien is het ook wel goed om mijn ervaring te delen. En hoe ik er veel meer ben gaan, mee, ja, ben gaan leren leven ermee. Maar ook, um, ook mijn leven een andere wending te geven. Dus veel meer te kijken naar van wat is er mogelijk na een burn-out. Of uh, hoe ben ik een andere weg ingeslagen. En, en weet je, wat kan het je opleveren. En ik weet zeker, want ik heb het ook heel vaak gehad in coaching... dat ik um, mensen spreek en die erin zitten of net eruit zijn... die, die um, ja, niet misschien meteen de voordelen ervan inzien. Want je hebt natuurlijk gewoon vaak te maken met een herstelperiode. Maar ik weet wel dat het um, ja, je altijd iets oplevert. Het heeft mij ook gedaan. En ja, ik ben dus echt... Um, ja, um, nu in ieder geval uh, verder in mijn leven. Waardoor ik ook veel meer kan delen. Uh, hoe het mij, ja, wat het, waarom het gebeurde. En, en wat het mij heeft opgeleverd. En vooral ook hoe ik jou misschien wel kan voorzien van tips. Uh, of misschien dat je veel sneller een signaal herkent om te kijken van. Hm, moet ik hier iets mee? Ik hoop het natuurlijk niet. Hè? Ik bedoel, het kan ook zijn dat het gewoon allemaal heel goed gaat, vooral houden zo. Maar misschien kan je dan ook met een blik kijken van hé, hey, misschien um, werk ik met iemand en ik, ik vang wat dingetjes op en kan je misschien wel iemand helpen. Weet je, zo kijk ik er zelf ook naar. En het is natuurlijk niet heel vaak fijn om meteen iemand daarop aan te spreken. Maar als jij de intentie hebt om iemand ja, zeg maar daarmee te ondersteunen... ...misschien ben je wel iemand in een, in een rol met invloed... Hè, ...dat je dan kan zeggen van oké, okay, ik ga dat gewoon dan oppakken of... Um, ...nou, in ieder geval, we gaan gewoon beginnen. Uh, nou, hoe ging dat bij mij? Laten we eerst beginnen met... ...ja, wat ik versta onder een burn-out. Want je hebt natuurlijk ook um, ja, andere vormen... ...en dan moet je je, zeg maar, een burn-out niet mee verwarren. Maar voor mij betekent dus, zeg maar, dat je overmatig um, jezelf hebt belast... ...en dat het een soort van... Uh, ja, een langere duur heeft gekregen. Dus dat je eigenlijk veel langer doorgaat dan nodig is. En dat je niet meer luistert naar je lichaam. Dat je eigenlijk signalen gewoon niet serieus oppakt. En dat je maar doorgaat en doorgaat. Totdat je eigenlijk ergens ja, een soort van uh, een, een steekje losvalt. Hè? Of dat je dan denkt van hm, dit gaat helemaal niet goed. En bij sommige mensen gaat dat dus zo ver. Dat ze gewoon soms helemaal niet meer kunnen ja, functioneren. Nou gelukkig was het bij mij... Niet ter sprake, maar het was wel heftig. Nou, en dat was voor mij um, nu ongeveer elf jaar geleden. Um, toen was ik zwanger van mijn tweede kindje, Sana. En nou, ik had natuurlijk al een kleintje rondlopen thuis. Uh, alhoewel er wel vier jaar tussen Sana en Alia zit. Ja, weet je, merkte toch dat het wel pittig was, weet je, dat je gewoon inderdaad... Um, nou ja, weet je, zodra je gewoon überhaupt gewoon ouder wordt van één kind, verandert überhaupt je hele leven. Echt gewoon alles verandert en niks is ooit meer hetzelfde. En toen kwam er een tweede. Nou, en, en um, ja, dat ging, weet je, de zwangerschap ging uh, in het begin heel goed. En ik merkte gewoon, weet je, dat ik wel veel sneller uh, al een grotere buik kreeg. En ja, ik waggelde sneller rond en het ging allemaal veel sneller. En ik werd kortademiger en ja tot op het moment dat ik gewoon uh, hartkloppingen kreeg. En hartkloppingen zijn goed, want dan kan je natuurlijk gewoon uh, ademen. Maar bij mij was het steeds dat het um, sneller en veel harder ging. En op een gegeven moment ja, merkte ik dat ik daar toch wel wat onrustiger van werd. En um, ja, toen ben ik dus uh, naar de huisarts gegaan en naar de bedrijfsarts. En ja, die zei ja, je moet gewoon rustig aan doen. Je moet gewoon thuis blijven en je gaat gewoon um, ja, gewoon rustig aan doen. En, nou, ik had echt zoiets van... nee, maar dat, dat hoeft helemaal niet. Want ik had helemaal in mijn, beeld, in mijn hoofd al ingebeeld... dat ik gewoon tot uh, de laatste vier of zes weken... zou ik gewoon lekker doorwerken. Ik zou gewoon fulltime aanwezig zijn. En er was niks aan de hand. En ja, ik, ik ben natuurlijk nu achteraf heel erg dankbaar... dat ik, um, dat ik toen heb geluisterd naar die bedrijfswet. Maar dat hij ook zei, en dat vond ik echt heel mooi... hij zei echt van, ja, weet je, je bent natuurlijk niet altijd zwanger. Weet je, ik bedoel, het is maar een kleine fractie van van een periode dat je uit je hele bedrijfs, uh, uit je hele werkcarrière gewoon even een, uh, eruit bent. En op dat moment snapte ik hem niet, maar achteraf nu natuurlijk wel. En ja, ik vond het moeilijk om gewoon, um, ik vond het moeilijk om, om toe te geven dat ik uh, gewoon Echt even rust moest pakken, omdat ik gewoon wilde doorgaan. En ik had ook, uh, weet je, ik ben heel loyaal, ik ben heel iemand die zijn werk heel goed wil doen. En zeker in die tijd was ik absoluut perfectionistisch. Dus het zijn allemaal tekenen ja, die niet bijdragen, natuurlijk, aan, um, aan een stukje rust pakken en voor jezelf kiezen en naar je lichaam luisteren. En nou, ik ben toen ook in die tijd ook um, met een coach aan de slag gegaan. Die toen heel erg met mij ook aan het werk... Weet je, we gingen gewoon aan de slag met mijn, um, mijn uh, gedachten, met mijn gedrag en mijn systeem. en Waardoor ik ook bepaalde dingen op een plek kon zetten. Dat ik gewoon ook um, ja, dingen kon loslaten. En weet je, het, het mag heel hard klinken, maar weet je als, je, als het gewoon niet lekker gaat... Het werk gaat gewoon echt verder. En dat realiseerde me ik ook pas daarna, weet je, van... Um, Weet je, ik had hele leuke lieve collega's en het ging goed. Um, maar ik had ook een aantal collega's ja, waar het gewoon niet zo heel goed mee ging. En um, die zagen ook zeg maar de burn-out voor mij als een, um, misschien wel een soort van moment van nou ja, weet je, um, misschien moet je maar niet terugkomen. En, en um, ja, ik had echt zoiets van, nou, dat ga ik gewoon. Dat, dat, dat gaat me gewoon niet gebeuren. Ik, ik ga niet op die manier um, mezelf uh, ja, weg laten jagen. Ik weet niet of ik het zo moet noemen. Maar het zag, ik zag het ook een beetje een stukje als van uh, falen, weet je. Dus dat ik gewoon eigenlijk terug zou gaan en uh, dat men dacht van, nou, ik ga niet meer terug. Dus ook dat speelde in mijn hoofd, wat zullen anderen denken. Hè? En ja, achteraf nu, weet je, kan ik wel heel veel lessen met je delen. Maar voor nu ging het er even om. Ik voelde me niet lekker. Ik moest voor mezelf gaan zorgen. En er waren altijd, uh, nou, elke, elk jaar waren er wel bij wijze van spreken reorganisaties... En um, ik had zoiets van, ik ga gewoon terug. Dat was gewoon al wel mijn intentie. En ik uh, dacht van, ja, ik laat me gewoon niet op die manier kennen. Absoluut niet. Want ik uh, ben iemand die goed werk levert. Ik weet waar ik voor sta. En nou, dat heb ik toen ook gedaan. Um, ik ben toen teruggegaan. En ja, het was echt... Um, het was best wel een moeilijke tijd, hè. Want ik... ik uh, ik was natuurlijk aan het herstellen. Ik was eigenlijk nog steeds in mijn systeem toch weer bezig om mezelf te bewijzen hè, aan, aan, aan de afdeling. En nou, gelukkig pakte dat goed uit. Want uiteindelijk kwam er een reorganisatie en was ik de enige van de afdeling die was gebleven. Dus ik kon zeg maar, um, van andere collega's die uh, zelf weggingen of een andere positie aannamen... Um, mocht ik een, een wat hogere rol gaan vervullen. Nou, dat vond ik hartstikke leuk om te doen. Ik voelde me ook heel erg... Um, ja, dat ik ook een toegevoegde waarde had. En ik kreeg een ander manager. Nou, en op een gegeven moment um, merkte ik ook wel echt... dat ik gewoon wel veel beter in mijn vel zat. Maar achteraf, als ik toch weer kijk even naar die periode... Um, heb ik niet volledig geluisterd naar mijn gevoel. Ik heb dus niet voldoende geleerd van die burn-out. Want ik ging weer gewoon door. En nou weet je, ik had natuurlijk inmiddels toen twee kindjes. En ik denk dat ik wel veel beter... Op een gegeven moment kon zeggen van nou weet je, ik wil gewoon ja, wat meer voor de kinderen er zijn. Hè? En toen had ik er nog twee. Um, maar dat gaat soms niet, hè? niet. Niet omdat je die, ik maakte die keuze ook niet, maar ook de omgeving... Dragen. Ja, die droeg niet echt bij. Want ja, weet je, ik, als je vooral in een cultuur werkt waar high performance is. Je moet presteren, je moet profileren. Ja, ik, ik raakte toen toch wel nog steeds heel erg verwijderd van mijn innerlijke kern. En wat, ik, wat bedoel ik met mijn innerlijke kern? Als je, als ik het, als je het misschien nog niet over hebt gehad. Van ja, wie ik echt in de essentie ben. En ik deed heel veel leuke dingen. Hè. Ik was ook natuurlijk... Uh, ik had ook... Um, uh, allemaal nevenactiviteiten. Dus ik was voorzitter van een diversiteitsnetwerk. Van een vrouwennetwerk. Nou, ik zorgde eigenlijk altijd voor dat ik uh, uh, mensen aan het coachen was. Dus ik deed heel veel leuke dingen. Maar eigenlijk mijn werk. Gewoon, ja, dat was gewoon iets waarvan ik nu denk van. Hmm, ik snap ook echt waarom het ja, even op, in die fase van mijn leven heel zwaar was. Want ik, ik ging maar door. Maar ik luisterde niet heel goed van. Ja, wat wil ik echt? Dus je kan in die zin kan je een burn-out ook echt zien als een. Ja, als een signaal een, een, van hmm, het moet echt helemaal anders. Het moet, je kan niet hetzelfde blijven doen, kan echt niet, want je moet gewoon gaan toegeven aan die, aan die pad die voor jou bewandeld moet worden. En dat gaat dus heel vaak door een grote verandering. Hè? Dus dat je echt door, nou ja, de burn-out zag ik in, in, in mijn geval als een grote verandering en ik... Ik hikte al een tijdje tegen het gevoel aan van ja, weet je, ik kan veel meer, weet je. En, en vaak bij een bedrijf, weet je, heb je toch bepaalde regels en procedures en, en weet je, moet je eraan houden. En ik ben echt super creatief en heel vaak kwam ik met mijn creativiteit. Maar dan werd er gezegd, ja, dat doen we eigenlijk al heel lang zo. Ja, en dat was eigenlijk gewoon, ja, dat stukje werd gewoon dan helemaal, weet je, weggevaagd. En dat is natuurlijk iets van mij, weet je. Dus als jij ook een bepaalde, um, ja, kracht, talent uh, hebt en die wordt niet... Ingezet. Dan, dan, dan gebeurt er gewoon wat in je systeem. Want eigenlijk zeg je tegen die innerlijke kern continu. Nee, weet je, je wijst jezelf uh, misschien wel heel in je onderbewustzijn af. En dat werkt gewoon niet. Dus nou ja, heel veel. Um, ja, ik denk dat, dat ik zeker wel qua emoties uh, in een achtbaan zat. Ik had ook nog daarnaast een, um, ja, een andere businessconcept die ik daarnaast deed. Omdat ik heel erg merkte dat ik gewoon ja niet. Um, helemaal tot mijn recht kwam. En toen dacht ik, nou dan ga ik gewoon dat doen. Maar je hoort ook eigenlijk al, weet je, van veel te veel op een bordje. Op een bordje had ik en... Ja, dat ging gewoon niet, um, niet lang goed, laat ik het zo zeggen. Ik heb toen nog wat shifts gemaakt binnen de organisatie. En ja, uiteindelijk kwam ik op een van mijn laatste plekken voordat ik voor mezelf begon. En dat was een, een hele leuke internationale job. Um, ik moest ook volgens mij in die tijd ook best wel vaak naar Antwerpen. Of in ieder geval, het, het, het vergde heel veel van mijn tijd en energie. Maar ook vooral balans. Hè. Ik, ik, op een gegeven moment merkte ik van... Ik wil gewoon de avond thuis zijn en nou, met alle verplichtingen die ik had ging dat niet. En nou ja, nogmaals, je hoorde net altijd: ik zei, ik ben heel loyaal. Dus ik voelde me altijd verplicht en verantwoordelijk om overal aan deel te nemen. Maar in die, in die, in die job um, kreeg ik eigenlijk een tweede signaal. Het was geen burn-out, maar het was een, een signaal van mijn lichaam. En dat was dus dat ik um, nou, in één keer een oogontsteking kreeg. En die oogontsteking was zo heftig... dat mijn hele oogbol helemaal rood was en opgezwollen. En nou, ik zag er echt niet uit. Ik, ik weet nog gewoon dat ik ook geen auto kon rijden. Dus ik kon echt gewoon helemaal niks. En ik kreeg druppels en salvies en ik weet niet, antibiotica of wat dan ook. Maar het ging niet weg. En um, ik denk dat ik toen echt wel, ja, zeker wel drie weken uit de running ben geweest. En dat was voor mij echt een moment dat ik dacht van... Ja, dit, dit kan gewoon niet. Dit klopt niet. En volgens mij ben ik toen um, in hetzelfde jaar ben ik naar Tony Robbins geweest. En toen heb ik uh, de knoop doorgehakt om, ja, om uh, iets helemaal anders te gaan doen. En dat was um, echt op basis van mijn gevoel. Niet zozeer dat uh, de omgeving me zei van nou dat moet je vooral echt doen. Omdat je ja toch in een bepaalde veiligheid zit. Je hebt lekker een baan en weet je, je wordt goed betaald. En ja je kan gewoon toch uh, doorgroeien als je dat wilt. En ja ik had die mogelijkheden wel. Er was weer een reorganisatie en toen dacht ik van ja wil ik zeg maar iedere keer dit afwachten. Inmiddels waren we ook al veel verder volgens mij. Ik had alweer uh, vier kinderen en toen dacht ik van nee ik, ik wil eigenlijk meer balans. Ik wil veel meer gewoon uh, balans. Ik kan niet meer ergens gewoon uh, fulltime aanwezig zijn. Ik wil mijn eigen tijd creëren. Ik wil gewoon um, een nieuwe start. Zo voelde het eigenlijk. En nou ja, hoe leg je dat uit aan, aan, uh, ja, weet je, aan, aan jezelf überhaupt. Maar ook aan je partner. Hè? Ik bedoel, ik heb daar echt wel wat gesprekken over gehad. Het ging niet altijd helemaal lekker. Want het is een onderwerp wat, weet je, wat gewoon zorgt dat er bepaalde bouwstenen in je leven even omvallen. Tenminste, dat gevoel heb je. Maar ik voelde echt dat ik gewoon mijn eigen keuzes moest maken. En weet je, tuurlijk heb je, weet je overleg nodig. Maar het voelde gewoon zo diep. Dat ik hiervan moest leren. Ik moest gewoon leren naar die signalen. Ik moest gewoon leren naar die burn-out. En ik moest gewoon vooral mezelf helemaal accepteren. En, en niet accepteren in de zin van ja, nee, dit is gewoon hoe het gaat. Maar echt mezelf accepteren. Weet je, van ik kan gewoon veel meer. En ik weet dat ik ook veel meer ga betekenen voor de wereld. Of ja, weet je, ik, dacht, ik, ik denk altijd heel erg uh, groot. En, en ja, op dat moment dacht ik, ja, ik ga het gewoon doen. En um, nou, het heeft me heel veel opgeleverd een burn-out. Ik kan nu achteraf ook, als ik um, terugkijk, denken van ja, ik ben super dankbaar. Want wie weet, als ik hem nooit had volledig gevoeld, had ik mezelf nog veel langer doorgewerkt. En sommige mensen die... Die komen er pas op hun... Weet je, aan het eind van het pensioen of zo komen ze daarachter. Weet je, van dan gaan ze dan pas leven. Maar ik ben daar niet voor gemaakt, weet je. Ik, ik voelde gewoon dat ik veel meer kon, veel meer wilde. Ik was al natuurlijk bezig met persoonlijke ontwikkeling. Dus alles druiste al een beetje in, ja, tegen mijn principes in. Van uh, hoe kan je dan iets gaan doen wat alleen maar... Weet je, voor de veiligheid en voor je baan. En terwijl je eigenlijk staat voor uh, grote dromen creëren. Weet je, je pad volgen. Ja, dat was een beetje natuurlijk die struggle en die reis. En ja, ik, ik denk dat ik die tweede keer nadat ik die oogomsteking heb gehad... dat ik echt dacht van ja, dit is gewoon niet gezond, weet je wel. En ik, 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 ik dacht van, ik wil dit ook niemand anders gunnen, weet je wel. Van dat je eigenlijk zo goed bent dat je zo graag je best wil doen... maar dat de omgeving uh, niet jouw omgeving is. En ik wil absoluut niet de vinger wijzen aan de omgeving. Want ja, ik kies er uiteindelijk voor om, om ergens te blijven... Maar het heeft wel een bijdrage. Dus als jij nu in een omgeving zit, bijvoorbeeld op een werkplek... waar jij gewoon merkt dat je niet lekker in je vel zit... of ja, je doet gewoon maar omdat je het moet doen voor het geld... ja, weet je, dat hou je gewoon niet lang vol. En dat wil je jezelf ook niet aandoen. weet je? Dus het is heel goed om daar gewoon echt even bewust mee aan de slag te gaan. En ik zeg niet van, oh, je moet meteen ontslag nemen en iets nieuws gaan doen... maar je kan wel heel bewust gaan voelen... Weet je van, wat, 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 hoe ziet jouw ideale werkomgeving eruit? Weet je, de, ik ben ook met die opdrachten toen een beetje aan de slag gegaan. Nou, ik, ik zag mezelf al altijd heel erg in vrijheid. Weet je van, ik wil mijn eigen, um, mijn eigen dag indelen. Ik, ik wil gewoon niet ergens per se zijn omdat ik daarom achter moet zijn. Nee, ik wil met rust de kinderen wegbrengen. Ik wil zorgen dat ik gewoon mijn talenten gebruik. En ik weet ook dat ik gewoon heel veel waarde kan bieden. Natuurlijk heeft dat wel even tijd gekost, maar nou, uiteindelijk sta ik hier wel. Weet je? Ik voel gewoon echt dat ik veel meer mijn pad kan leiden en dat ik jullie ook hopelijk daarmee mag inspireren. Van dat als je soms dat gevoel hebt van binnen dat je echt denkt: van aan alles um, heb jij die signalen om gewoon echt te kiezen voor je eigen pad. En dat je hoofd dan zegt: van nee, 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 dat moet niet, dat moet je niet doen. Dat, dat, alleen dat al observeren en daarmee aan de slag gaan. ...voor jezelf bewust worden van... Hmm, ...hoe komt dit nou eigenlijk? Hoe voel ik me nou in de dag? Weet je, waar heb ik nu inderdaad een pijntje? Of hoe kan ik mezelf nu eigenlijk gaan herstellen? En dan krijg je dus gewoon veel meer... ...dat bewustwording naar jezelf toe... ...dat je ook wat milder kan zijn. Ik was ook altijd heel streng voor mezelf. Ik, ik, nou ja, tot de dag van vandaag... Um, lukt het mij niet... ...om um, ja, zeg maar, bijvoorbeeld een helemaal nietsdag te hebben... Dat is best wel moeilijk nog voor mij. Hè? Dus ik, ik ben ook niet uitgeleerd. Ik bedoel, ik ben heel goed in balans. Ik zorg heel goed voor mezelf. Ik luister naar de signalen. Ik streep dingen weg uit mijn agenda. Als ik voel, dit gaat er niet worden. Maar ik heb nog niet die succes bereikt. Om gewoon bijvoorbeeld een hele dag niets te doen. Weet je, omdat ik gewoon iemand ben die heel actief is. Ik hou ervan om dingen uh, te creëren. Om te lezen. Om te ontwikkelen. Maar helemaal niets doen. Hmm. Het is me nog niet de hele dag gelukt. Weet je, dus um, als je tips daarvoor hebt, mag je die natuurlijk met me delen. Want wie weet komt er dan een dag dat ik deel van... Hé, hey, ik heb nu mijn nietsdag gehad. Um, maar ik ga nu even met je delen wat ik dus eigenlijk van mijn, um, ja, van mijn leer... Wat ik uit mijn leerproces heb gehaald. En misschien ook jou aan het denken zet. Om daarmee ja, gewoon een beetje bewust met jezelf uh, in gesprek te gaan. En wat het sowieso mij als eerste heeft geleerd... Is dat ik heb geleerd luisteren naar mijn lichaam. Um, als ik nu gewoon voel dat ik me, ja, weet je, misschien wat minder energie heb, of ik heb, um, weet je, bijvoorbeeld rugpijn, of ik uh, voel me gewoon echt even niet lekker, dan luister ik daarna. Dus dat betekent ook dat ik dan gewoon meteen actie onderneem. Het is niet van, oh, ik ga nu even het hele huis doen, of ik ga nog eventjes, uh, weet je, wat dan ook, het maakt niet uit. Ik luister naar en dan ben ik gewoon mild voor mezelf. Het is net zoiets als dat ik mijn beste vriendin of mijn dochter advies zou geven. Oh, je voelt je niet zo lekker. Nou, weet je, gewoon doe even rustig. Ga even lekker naar de sauna of ga een lesje volgen. Of ga even, weet je, voor jezelf even die tijd en ruimte pakken. Dat doe ik nu veel, veel, veel beter. Dus dat heeft het mij geleerd. Luisteren naar mijn lichaam. Doe jij dat ook? Luister jij ook naar je lichaam? Of ga je dan gewoon door? Van, oké, oh, ik heb een druk of ik heb uh, slaaptekort, maar ik haal het niet even in. Of ik, ik herken het allemaal, hè? Dus ik ga het ook absoluut niet oordelen. Maar ik wil gewoon echt dat je heel, heel kritisch en bewust naar jezelf kijkt. Van, luister je echt naar je lichaam? Want als je ergens pijn hebt, dan kan het ook betekenen dat je misschien niet de tijd neemt om het te versterken. Weet je, dat had, heb ik zelf ook gehad. Dat ik eigenlijk heel vaak wel voor mezelf wilde zorgen, maar je merkt dat het een beetje een soort van blijvende pijn was. Ja, dan moet ik iets gaan doen, weet je. Dan moet je gaan sporten of gaan versterken of ja, zorgen dat je in ieder geval gehoor geeft aan dat um, stukje lange termijn en niet zo van, nou, het is er nu uit en, uh, of het is klaar en ik voel het niet meer. Dus wanneer luister jij goed naar je lichaam en, en doe je dat nu ook? En als je dat niet doet, ga dat dan gewoon bewust voor jezelf vandaag even na. Oké? Okay? Mm, nou, signalen. Dat heb ik voor mezelf ook heel erg... Um. Achteraf denk je van... Oh mijn god, hoe kon ik het gewoon niet zien? Weet je, al die signalen. Um, als, je, als, je, als je zeg maar een tijdlijn zou maken... En je zou dan zeg maar wat... Um nou ja, weet je, wat hoogtepunten even uit je carrière. Of gewoon wat dieptepunten. En je kijkt terug, dan denk je van... Oh ja, dat was eigenlijk al veel eerder een signaal. Dus niet een lichamelijk signaal. Maar meer een... een, een um, ja, dat je met een, een helikopterview kijkt even naar het proces. En dat je denkt van... Oh, ja, ik had toen eigenlijk al veel eerder iets aangeboden gekregen. Of oh, ik... Um, uh, nou ja, weet je... In ieder geval, ik heb best wel veel signalen gehad achteraf om een andere wending te maken in mijn leven. En ik heb het gewoon volledig genegeerd. Op de een of andere manier zag ik het niet, omdat ik niet bewust leefde. Ik werd geleefd. Dus dan, dan, dan merk je al dat je die signalen ook gewoon niet kan oppakken. En nu ben ik veel alerter met signalen. Weet je, ik ben ook wat, misschien ook nu wat... Um, ja, wat, wat dieper, zeg maar. Met, op een spiritueel niveau, zeg maar. Wil ik, ja, ik weet het een beetje moeilijk om uit te leggen. Maar ik voel gewoon bepaalde dingen aan. Of ik krijg een ingeving. En dat volg ik. En daar vertrouw ik ook volledig op. En dan brengt het mij op plekken... Nou ja, die ik niet had verwacht. En dat, dat is gewoon zo'n mooie dankbaarheid. Um, weet je, en, en ik... ik het maakt niet uit of jij in iets gelooft, uh, God, het universum, ja, weet je wat het ook voor jou is. Maar als jij dat gevoel en die verbinding kan maken met um, dat laten leiden en daarop vertrouwen. Ja, die signalen zullen je ook echt op ontzettend ver brengen. Nou, en wat ik dus nu ook doe, is dat ik dingen doe die leuk zijn voor mij. Dus dan heb ik het ook op het gebied van werk. Um, ik heb ook in het begin van um, mijn ondernemerschap um, heb ik ook ontzettend veel fouten gemaakt. Echt um, verkeerde samenwerkingen, verkeerde opdrachten, alleen maar dingen aannemen. Maar echt gewoon, ja, weet je, omdat het zo nieuw is en, en dat je dan gewoon stappen gaat ondernemen die je niet kent. Ja, ga je ook weer een achtbaan in. En dat had ik ook, weet je, dat ik echt... Merkte van oké, okay, nou, ik doe ook. Je doet bij wijze van spreken in het begin gewoon alles. Tenminste, dat was mijn val, Omdat ik dacht van ja, ik, ik ben gewoon. Weet je, je bent ondernemer je moet alles kunnen. En, en nu, afgelopen zomer, heb ik dus um, ja, echt beslissingen gemaakt. Gewoon van nou, dit ga ik gewoon niet doen. Of daar zeg ik nee tegen. En, en niet zozeer omdat het me alleen. Het gaat me totaal niet om het geld. Weet je, het gaat puur omdat ik gewoon die voldoening kan halen uit mijn werk en uit mijn dagelijks leven. En dat ik niet. Um, ja, geleefd wil worden, weet je. Ik bedoel, tuurlijk, ik heb echt wel van die dagen dat ik gewoon, weet je, wat meer in die, in die structuur en ritme zit en drukte met de kinderen, tandarts, uh, werk, uh, nou ja, weet je, wat dan ook. Maar ik wil werk doen die ik leuk vind. Dus ik ga gewoon eigenlijk um, focussen op, op mijn, um, mijn krachten, weet je, mijn toegevoegde waarden. En, en de vraag is, doe jij dat nu ook, weet je, doe jij werk Of uh, iets wat jij gewoon altijd leuk vindt. Of is het eigenlijk 80, 20 procent. Weet je. Van ja ik doe 80 procent mijn werk omdat het moet. En 20 procent zorg ik ervoor dat ik in de avonden een beetje mijn avonden uh, leuk maak. Dus dat je dan je sociale contacten hebt. Of gaat sporten of wat dan ook. Weet je. Maar dat is wel minder. Weet je. Het dominante gedeelte van je week moet leuk zijn. En vroeg of laat ga je dat merken. Als het niet zo is namelijk. En um, ik, ik gun je dat echt van harte. Dat je gewoon van, van binnen echt gaat kijken. Oké, okay, wil ik dit doen? En niet moet ik dit mijn komende 40, 50 jaar gaan doen. Je kan er ook naar kijken van... Oké, okay, ik vind het wat minder leuk nu. Of ik wil eigenlijk een shift maken, maar ik weet niet hoe. Dat je dan heel... Um, ja, heel klein begint. Weet je wel, dat je bijvoorbeeld een uurtje eraan gaat besteden per week, of dat je iets opzoekt wat daarmee te maken heeft en dat je veel meer kan kijken: oké, okay, wat zijn dan die mogelijkheden? Weet je, dat um, heeft het mij heel erg laten inzien. Van ik ben gewoon zo goed in het werk wat ik doe als ik het leuk vind, en dan, dan voel ik ook gewoon die energie en de frequentie gewoon de frequentie echt helemaal in een hele hoge energie. Mensen voelen mijn energie. Ja, ik weet niet. Ik krijg gewoon altijd van die uh, gratis glimlachen of zo. Weet je. Ik, ik, ik geef ze ook. Maar ik krijg ze ook. En ik voel ook gewoon echt. Dat ik dan um, de juiste mensen. De juiste klanten. De juiste opdrachtgevers op mijn pad krijg. Weet je. Dus dat zorgt ervoor. Oh, dat heeft ervoor gezorgd. Naar die um, burning out. Om, naar die burn out. Om echt te kijken van. Ja, wat vind ik echt leuk. Weet je. En dan kijk je er ook misschien echt. Met een, een positieve blik naar. En. Um, zeker ook, weet je, van als we gewoon deuren sluiten... dan gaan er altijd weer nieuwe ja, mogelijkheden, nieuwe deuren gaan open. En het is gewoon echt... Ik weet nog ook dat ik... Um, ik denk dat het inmiddels alweer twee jaar geleden is. Ik, zat, ik had een opdracht die ik deed voor een, een goede vriend. En ik, ik was een beetje los. En ik dacht van, nou, ik ga dit maar gewoon doen. Want dan heb ik in ieder geval um, iets wat ik kan doen in de week. En wat gewoon um, geld oplevert. Um, en ik, ik zat daar... Um, nou, ik denk dat ik daar een kleine negen maanden of tien maanden heb gezeten. En um, nou, ik, vond het, ik, ik vond het leuk om die vrijheid te hebben. Het werk vond ik gewoon echt minder. Maar um, er kwamen mogelijkheden in de toekomst voor leuke opdrachten... En, en allemaal leuke dingen die ik daar kon doen qua coaching en training. Maar het voelde gewoon niet meer goed. En het moment dat ik een beslissing nam om daar te stoppen... Um, Dezelfde middag had ik al een opdracht in mijn mailbox. Snap je wat ik bedoel? Dus dat was voor mij een teken, ook weer een signaal: van oké, okay, als, als je een deur sluit, gaat er meteen weer een andere deur open. Dat is ook een stukje mindset. Hè? Als jij daarin wil groeien, dan moet je daar ook echt absoluut naar zo kijken. Dus alles lost zich op. Ik um, ben daar echt wel overtuigd. Ik, ik, misschien leef ik nu ook wat veel nonchalanter of wat, wat ja, gewoon minder. Um, met minder druk. Gewoon van, ja, weet je, alles los gaat uiteindelijk op. Weet je, er moet, er moet een reden zijn waarom het nu zo gaat. Ik wil niet zeggen dat je met je handen uh, in je broekzak moet zitten en niks moet doen. Nee, ik geloof heel erg in, in, um, in die activiteit. Maar soms ook gewoon echt even op zijn, ja, op zijn beloop laten. Omdat het uh, gedurende het proces gevormd wordt. En daarom heb ik het ook heel vaak over het hier en nu. Weet je, want inderdaad, als ik... Kijk, terugblik naar al die situaties... waar ik me echt even niet lekker in voelde... of wat niet ging qua werk of wat dan ook. Dan was het gewoon omdat ik me zorgen maakte over de toekomst. Of dat ik aan het piekeren was van... ja, maar het is toen ook verkeerd gegaan. Of ja, dat die samenwerking ging ook niet goed. Of die uh, opdracht was ook niet helemaal lekker. En als je eigenlijk kan leren om in het hier en nu te zijn... ook misschien wel gedurende burn-out... om echt gewoon te voelen... Um, te accepteren wat is... Ja, dan komt het gewoon goed. En dat is het allermoeilijkste. Ik denk dat ik dat nu echt wel zie ook in mijn omgeving. Dat ze dat heel vaak teruggeven. Ja, goh, het is gewoon zo moeilijk om gewoon echt even in het hier en nu te zijn. En, dat, en dat, dat moet je opbouwen. Dat gaat niet in één dag. Dat gaat door meditatie, dat gaat door stilte, dat gaat door bidden. Dat gaat door continu die practice oefenen, weet je. Om dicht bij jezelf te blijven, voelen, voelen, voelen. En ja, dat is gewoon echt magisch, Dus dat, um, ja, dat is eigenlijk ook wel een beetje de oplossing. Weet je, alles lost zich op. Nou, wat heb ik eigenlijk nog meer geleerd? Nou, ik heb natuurlijk veel beter leren luisteren naar mijn grenzen. Um, um, dat ik gewoon nu echt wel even een blik uh, werp op mijn week. En ik denk van, nou weet je, dit gaat het wel worden, dit gaat het niet worden. Um, veel sneller daarmee inspelen. Ik heb natuurlijk ook bepaalde verplichtingen gedurende de week waar ik ja, niet onderuit kan. Hè. En dat, dat is ook helemaal niet erg, maar dan kan ik het liever... ...leuk maken. weet je? Dus dan kan ik liever zeggen... ...oké, okay, dat gaat me even energie kosten... Um, ...dan zorg ik ervoor dat ik daarna... Um, ...weer op kan laden... ...en dat je dan veel beter in balans bent... En dat kan alleen maar door inzicht... ...door observeren en daarop in te spelen. En ja, verder denk ik dat ik ook... Um, ...heb ik al vaker wel benoemd in mijn podcast... ...maar dat ik veel bewuster leef... ...en dat ik veel meer... ...ja, misschien wel veel mindfulness creëer... ...in mijn dag en in mijn leven... ...dat ik gewoon bewust de ochtend start... Um, ...bewust in de auto ben... ...dat ik bewust um, verwonder... ...en kijk naar de... ...mooie dingen in mijn leven... ...en dat ik um, ja, ook dit stukje ook... Um, ...accepteer, weet je... ...van er moeten soms gewoon echt wat... Um, ...leerpunten zijn, onder andere een burn-out... ...voor mij... ...en ja, ik weet je, het klinkt misschien nu... ...komt het er allemaal echt heel makkelijk uit... ...maar mensen die me van dichtbij kennen... ...weten dat ik hier nooit over sprak... ...dat ik het eigenlijk altijd een beetje heb weggeschoven... ...als van, ja weet je, dat is me nooit overkomen... Maar nu voel ik en weet ik, misschien ook mede, dat ik gewoon... Ja, weet je, elke week groeien de luisteraars. Ik heb leuke reacties die ik krijg. Ik, ik voel ook gewoon echt dat misschien, weet je... Weet ik niet eens dat je luistert, maar dat ik er wel kan zijn voor je. En ja, dat geeft toch wel echt een, ja, een hele mooie verbinding. Ik... Um ik hoop dat je er echt wat aan hebt gehad. Um, volgens mij is het een beetje zo. Weet je, alle vragen of alle learning lessons die ik heb gedeeld. Weet je, vraag jezelf ook af of, die, of je dat ook met jezelf hebt gedaan. Weet je, ik ben geen expert op het gebied van burn-out. Ik heb hem meegemaakt. Maar ik weet wel dat uh, verhalen delen over je persoonlijke verhaal. Dat het mensen raakt. En dat het mensen um, ook in een soort van uh, mode springt om zelf na te denken. Van ja, oké. Okay. Uh, hoe zit het met mezelf? Weet je, kan ik inderdaad ook echt vanuit die um, positieve kant kijken naar een burn-out? En weet je, hoe, hoe snel uh, ga jij een knoop doorhakken? Of blijf je ergens in hangen? En ik weet zeker, dat is natuurlijk ook mijn, um, mijn uh, titel van de podcast: Create Your Life with Love. Ik heb zeker ervaren hoe het is, maar ik weet ook dat ik met veel meer liefde en succes. Kan kijken naar een burn-out en vooral ook wat het me nu heeft opgeleverd. Het gaat alleen maar meer worden. Dat gaat alleen maar meer worden. Ik weet gewoon, ik voel aan alles dat dit gewoon mijn weg is en dat dit jou verder kan helpen en daar doe ik het ook absoluut voor. Dus heel erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je er wat hebt uitgehaald. Neem mee wat je ervoor voor jezelf uit kan halen en ga ermee aan de slag. Dankjewel.